0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit dem Thema Hirnforschung und Musikproduktion. Und heute schauen wir uns das Thema Komposition an. Als Musikproduzent kann man ja ein ganz unterschiedliches Verhältnis zu dem Thema Komposition haben. Es gibt Producer, die komponieren alles selbst, was sie produzieren. Und es gibt Producer, die komponieren überhaupt nichts selbst. Es gibt da viele Zwischenabstufungen. Und ich habe mir für das Thema gedacht, ich möchte nicht die Komposition von Null auf beleuchten, das würde komplett in den Rahmen sprengen und dazu gibt es auch äh, genügend andere äh, Informationsmöglichkeiten, wenn ihr das Thema Komposition allgemein eben theoretisch betrachten wollt, da findet ihr andere Informationsquellen. Ich habe eben für mich, für das Thema und für die Arbeit beschlossen, für mich fängt die Musikproduktion da an, wo die Komposition erstmal im Großen abgeschlossen ist und wo es an den kompositorischen Feinschliff geht. Und so ist eben auch meistens mein Arbeiten, da ich ja viel mit Bands zusammenarbeite, ist es in der Regel so, dass Bands mit Songs zu mir kommen, die zwar fertig komponiert sind, aber wo man sich nochmal gemeinsam dran sitzt und guckt, was kann man da noch feintunen, was kann man da besser machen und das ist ja in der Regel auch das, was dann einfach in, im Schritt der Pre-Production gemacht wird dass man da einfach nochmal guckt, wo sind die Stärken und Schwächen der Produktion, wie kann man die Schwächen nach Möglichkeit ausmerzen, wie kann man die Stärken eventuell noch ein bisschen besser herausarbeiten, dass die den Zuhörer noch ein bisschen mehr anspringen, wie kann man, was auch einfach ein wichtiger Schritt, ein wichtiger erster Schritt bei der Produktion ist, wie kann man das gewährleisten, dass das Musikerlebnis, dass die Band oder ein Künstler ja normalerweise live ihren Zuhörern bietet, eben auch in einer konservierten Form, sage ich jetzt mal, noch funktioniert. Da habe ich es eben auch schon oft erlebt, dass Bands im Studio sich irgendwie einen Songpart anhören und dann sagen, ey, das ist total komisch, live ist das der Part, wo es dann immer am meisten abgeht, wo irgendwie die Band am meisten Spaß hat, wo das Publikum dann richtig abgeht. Der, der Teil war ursprünglich mal, was weiß ich, vier Takte lang. Wir haben den dann auf acht Takte und dann nochmal auf 16 Takte verlängert, weil er, so, weil er halt eben so gut ankommt und live so gut funktioniert. Aber jetzt im Studio ist es irgendwie nach vier Takten einfach abgenudelt. Da muss man dann halt einfach, das kann von Fall unterschiedlich sein, was da jetzt der Grund für ist. Das könnte jetzt, um einfach mal ein Beispiel zu skizzieren, könnte eventuell sein, dass das vielleicht in dem Song, nach drei Minuten zum ersten Mal ein Part ist, wo der Sänger dann eine Singpause hat und deswegen intuitiv dann anfängt, sich mehr zu bewegen, dass das Publikum wieder mit animiert, sich mitzubewegen und dass sich auch einfach durch, diese, durch das optische Erlebnis, was so ein Konzert bietet, dann einfach so ein Part ist, wo sich die Stimmung aufschaukelt und deswegen funktioniert das jetzt zum Beispiel dann bei einer Aufnahme nicht so gut. Das muss man eben einfach immer im Hinterkopf behalten, dass natürlich aufgenommene Musik auch immer eine andere Wirkung hat wie live vorgetragene Musik und eventuell muss man dann eben auch nochmal Songstrukturen für die Aufnahme anpassen, Manchmal muss man vielleicht sogar die Geschwindigkeiten von Songs anpassen. Das ist auch oft so, dass Live-Songs irgendwie 2-3 BPM schneller besser funktionieren und im Studio man dann wieder ein bisschen langsamer machen muss, weil es einfach, wenn man das irgendwie mit geschlossenen Augen im gemütlichen Sessel sich anhört, dann irgendwie doch ein Ticken zutreibend ist. Wie gesagt, das sind alles so Punkte, die man im Hinterkopf behalten muss, dass man sich auch im Studio einfach immer vorstellt, das hören jetzt nicht Leute, die vor einer Bühne stehen und jubeln, sondern das hört sich jemand vor dem Einschlafen im Bett an oder gemütlich zu Hause vom Computer oder was auch immer. Und wichtig an diesem Punkt kompositorischer Feinschliff ist einfach auch immer der, dass man sich vor Augen hält als Produzent und auch als Band, dass der eben wirklich sehr wichtig ist. Also klingt jetzt blöd, aber was ich damit meine, mir geht es auch oft so, dass wenn wenn ich wenn mir eine Band einen Song vorspielt und die will mit mir daran arbeiten, dass ich als Soundmensch dann jetzt doch eher schnell so Ideen habe, wie, oh, da würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, wie klingt das mit einem, mit der und der Snare und was ist, wenn wir den Bass mit so einem Synthi-Bass mal ersetzen und so. Das Problem ist aber einfach immer, das ist eine mittelmäßige Komposition. Da kann ich soundlich so viel dran feilen, wie ich will. Das bleibt dann einfach eine mittelmäßige Komposition. Ich kann die vielleicht ein bisschen aufmotzen, kann dann noch ein bisschen Feinkosmetik durch, durch diese Soundtüfteleien machen. Aber das Wichtigste ist einfach eben, dass das kompositorisch in sich rund ist. Und deswegen auch nochmal dieser Appell, sich das vor Augen zu führen und auch als Soundmensch, sich einfach nochmal zu disziplinieren, sagen, bevor ich anfange, hier jetzt irgendwas am Sound zu tüfteln, gehen wir zusammen mit der Band da einfach nochmal gemeinsam rein und gucken, wie kann man das noch feintunen. Und manchmal ist da eben auch das Problem, dass ich da auch die Band disziplinieren muss, da ist eben auch einfach das Ding, viele Bands oder auch äh, Solo-Künstler, die mit fertigen Songs ins Studio kommen, die haben in der Regel ja da schon Monate oder vielleicht teilweise schon Jahre an diesen Songs gearbeitet, die vielleicht schon hundertmal gespielt, sind dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass sie sagen, für sie ist das jetzt so fertig und ich als Producer habe aber dann vielleicht irgendwie einen neuen Betrachtungswinkel und irgendwas stört mich an dem Song. Die Band sieht und hört das aber nicht mehr so, weil sie einfach den Song schon hundertmal im Proberaum gespielt hat und sich daran gewöhnt hat. Und sich dann vielleicht in Einzelfällen schwer damit tut, diese Strukturen dann nochmal umzuändern. Da muss man dann vielleicht auch manchmal mit ein bisschen Fingerspitzengefühl nochmal rangehen und vielleicht auch manchmal die Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Also das kann sehr ärgerlich sein, wenn man, wenn man das dann irgendwie aus Höflichkeit skippt, den Part, und im Nachhinein alle merken, irgendwie findet das keiner so richtig cool, was wir da gemacht haben, weil alle sagen, das ist ein langweiliger Song. Damals zwar schön fett 100 Gitarren aufgenommen und wochenlang dran gemischt und es klingt schön fett, aber wie gesagt, jeder sagt, naja, der Song ist halt nur so mittel, dann bringt das ja auch alles nichts. Ich habe in, in meinem ersten Video ja schon mal angedeutet, dass Musik eben ähnlich wie auch äh, suchterzeugende Substanzen das Belohnungszentrum im Gehirn aktivieren kann. Und auch äh, bei dem Thema Flow sind wir da kurz drauf eingegangen, dass dadurch Musik auch tatsächlich so einen suchtartigen Charakter annehmen kann. Und es ist ja auch bezeichnend, dass es in der Menschheitsgeschichte eigentlich zu jeder Zeit und an jedem Ort immer irgendeine Art von Musik gab, obwohl Musik ja eigentlich für unser Überleben nicht notwendig ist. Trotzdem wurde immer überall Musik gemacht, was eben ja auch auf diesen suchtartigen Charakter hindeutet, wobei jetzt äh, Musik dann halt natürlich den entscheidenden Vorteil hat, dass das erstmal per se keine schlimmen negativen Nebenwirkungen hat. Aber eben von dem, wie Musik wirkt, gibt es da doch tatsächlich parallelen zu, wie gesagt, suchterregenden Substanzen. Und was da noch eine weitere Parallele ist, ist, wenn man jetzt Drogenabhängige zu ihrer Drogenkarriere interviewt, dann ist es oft so, dass sie besonders von den ersten Malen oder vielleicht sogar nur von dem ersten Mal, wo sie die jeweilige Substanz ausprobiert haben, berichten und sagen, dass das für die ein ganz einschneidendes Erlebnis war und dass sie dann eigentlich so im weiteren Verlauf ihrer Suchtkarriere eigentlich immer die ganze Zeit versucht haben, das Gefühl, das sie da beim ersten Mal oder die ersten Male hatten, quasi nochmal zu rekonstruieren. Was aber dann im Falle von Drogen einfach so nicht funktioniert, wegen dem Gewöhnungseffekt. Und dann versuchen sie das durch höhere Dosierungen zu kompensieren, funktioniert auch nicht und so weiter. Und das das ist eben auch eine Parallele zu, zu Musik, dass, ihr kennt das ja bestimmt selbst, wenn ihr mal überlegt... Wo, wie habt ihr angefangen, Musik zu hören? Da hat eigentlich fast jeder, hat irgendwie so ein Album oder einen Song, wo er so zum ersten Mal so richtig in die Musik reingesogen wurde, zum ersten Mal eine Gänsehaut bekommen hat, wo man zum ersten Mal vor der Stereoanlage saß und sich das hundertmal angehört hat und zum ersten Mal so eine richtig, richtige Begeisterung dafür aufgebracht hat. Und da ist es ähnlich wie bei den Drogenabhängigen, dass, das ist eben auch wissenschaftlich untersucht, dass diese ersten Male, wo uns Musik so richtig tief berührt, dass das einen ganz stark prägenden Einfluss auf unseren Musikgeschmack hat. Und jetzt für diese Arbeit, die ich da geschrieben habe, habe ich dann eben so diese bildliche Analogie mir geschaffen, dass ich gesagt habe, dann gibt es eben sowas wie ein geschmackliches Fundament und das wird eben in der Kindheit oder in der Jugend, also wann auch immer ich anfange zum ersten Mal intensiv und mit Begeisterung Musik zu hören, da wird quasi dieses geschmackliche Fundament ausgebildet und das ist dann auch im weiteren Lebensverlauf, das bleibt dann auch erstmal so, wie es ist. Und da ist wichtig anzumerken, damit will ich nicht sagen, dass der Musikgeschmack bleibt, wie er ist, sondern eben einfach nur das Fundament. Und unseren Musikgeschmack stelle ich mir eben bei dieser bildlichen Analogie so vor, wie eben so ein, ja, stellt es euch als Gebäude vor und es besteht eben aus diesem Fundament und aus einem Aufbau. Und dieser Aufbau wiederum, der kann ein komplettes Leben lang immer weiter modifiziert werden. Da kann ich quasi immer, um da jetzt weiter in dieser in diesem Bild zu bleiben, da kann ich mein Leben lang nochmal eine neue Etage draufbauen. Da kann ich mein Leben lang irgendwie noch einen Aircard dran dranbauen und hier mal ein Fenster zubauern und da ein neues machen und kann das beliebig erweitern. Also ich, ich halte es da mit Hirnforschern wie zum Beispiel Gerald Hüter, der ja auch sagt, dass, dass das ein Irrglaube ist, dass man im Alter nicht mehr gut lernen kann oder dass sich da das Gehirn nicht mehr großartig verändern kann. Egal wie alt man ist, wenn man irgendwas mit Begeisterung angeht, dann verändert sich das Gehirn und dann bin ich auch noch lernfähig oder jetzt in Bezug auf Musik, dann bin ich auch noch dazu in der Lage, meinen Musikgeschmack zu modifizieren und auch neue Sachen kennen und lieben zu lernen. Aber wie gesagt, das Fundament bleibt immer gleich und auch so die die Strukturen, so von unten nach oben gebaut was ich da unten mal hingebaut habe, das bleibt mir dann quasi ein Leben lang erhalten. Wenn ich irgendwie von 15 bis 25 Metal gehört habe, dann wird es einfach ein wichtiger Bestandteil von meinem Musikgeschmack sein. Kann aber trotzdem sein, dass ich mir mit 50 dann nur noch klassische Musik anhöre, aber dann ist trotzdem mein mein Geschmack zu dem Zeitpunkt auch beeinflusst von diesen rhythmischen und harmonischen und melodischen Strukturen, wie ich sie halt in der Zeit zwischen 15 und 25 im Metal kennengelernt habe. Und es hat dann auch weiterhin noch einen Einfluss auf mich. Wenn wir jetzt eben die Position einnehmen, dass wir sagen, hier, wir sind Musikschaffende und wir wollen, sei es als Produzent oder sei es als Band, als Komponist, wie auch immer, wir wollen jetzt einfach mit dem, was wir da machen, eine möglichst große Anzahl von Musikhörern erreichen. Da wird jetzt eben durch dieses bildliche Beispiel auch gleich deutlich, was da das große Problem daran ist. Das ist eben einfach das Ding, dass jeder so einen eigenen Musikgeschmack hat. Da ist Bei jedem ist das Fundament unterschiedlich geprägt und bei jedem ist dieser geschmackliche Aufbau, der zwar veränderlich ist, ist aber trotzdem auf eine eigene Art und Weise geprägt und verändert sich ja auch immer auf eine eigene Art und Weise. Und ich will jetzt versuchen, eine möglichst große Gruppe von Menschen zu erreichen und die anzusprechen, aber die haben alle einen unterschiedlichen Geschmack. Der, die einfachste Herangehensweise ist die, was eigentlich jeder Musiker sowieso intuitiv macht, ist die, dass ich jetzt mich eh erstmal als, als Teil meiner Zielgruppe identifiziere. Dass ich sage, ich mache die Musik einfach erstmal so, dass die mir gefällt. Und da ich ja mich quasi auch als Teil meiner Zielgruppe empfinde, wenn ich das so mache, dass es mir gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit ja schon mal relativ hoch, dass da auch einige dabei sind, denen das auch gefällt, weil ich spreche meinen Geschmack, mein geschmackliches Fundament an, ich spreche meinen geschmacklichen Aufbau an und da wird es ja auch eine gewisse Schnittmenge mit meiner Zielgruppe geben. Und so sollte man auch Musik machen und das, da wird es auch keine keine Alternative dazu geben, vom Grund auf erstmal so Musik zu machen, dass ich aus dem Bauch raus das mache, was mir gefällt. Also das, ich, ich, ich. Es gibt ja zwar mittlerweile so Computerprogramme, die auch komponieren können, wo man dann eingeben soll, soll irgendwie zu so und so viel Prozent klingen wie das und so und so viel Prozent klingen wie das. Und es funktioniert ja auch ein Stück weit, aber ich kann mir nach wie vor, also vielleicht werde ich da auch irgendwann eines Besseren belehrt, ich habe mir so Stücke angehört und war schon überrascht, wie gut das funktioniert, dass so ein Computerprogramm irgendwie ein Beatles-artiges Stück komponiert. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass ein Computerprogramm jemals ein Stück komponiert, das mich so richtig von den Socken haut, weil das halt niemals aus dem Herzen kommt und niemals aus dem Bauch rauskommt. Und ich lebe nach wie vor in, in der Vorstellung, dass gute Musik das einfach tun muss. Trotzdem ist, ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn wir jetzt als, als Team, irgendwie Band und Produzent sagt, hier, wir haben jetzt hier ein paar Stücke und wir arbeiten daran, dass man auch mal, wenn man eben aus dem Bauch raus einfach getan hat, was man tun kann und bestmögliche Stücke hier schon mal als Entwurf hat, dass man dann trotzdem da auch einfach mal eine analytische Betrachtungsweise einnimmt und guckt, wie kann ich da vielleicht auch einfach von der theoretischen Seite mir nochmal so ein paar Sachen rauspicken, die das vielleicht auch einfach aufwerten, was ich da aus dem Bauch heraus geschaffen habe. Und für das Vorgehen Wäre dann eben meine Idee, als allererstes einfach mal eine Zielgruppenanalyse zu machen. Das ist ja auch gängige Praxis. Also wenn man irgendwie bei einem großen Label einen Vertrag unterschreibt, dann wird einem die Frage ziemlich schnell über den Weg laufen, dass die Leute sagen, okay, was ist denn deine Zielgruppe? Da sind dann einfach so Fragen wichtig. Wie ist denn die Geschlechterverteilung? Wie ist das Alter? Ist sehr wichtig. Wo kommen die Leute denn her? Das muss man ja auch alles, also jetzt gerade bei einer bei industriellen Strukturen, um Musik zu verbreiten, wie es bei einem Plattenlabel der Fall ist, muss man so Sachen ja auch einfach auf dem Schirm haben und zu so wissen, wo positioniere ich das Produkt dann im Endeffekt. Und ich denke, das macht auch schon Sinn in der Produktion, sich einfach darüber Gedanken zu machen und ich denke, das macht auch Sinn als Künstler sich generell darüber mal Gedanken zu machen. Und man hat es heute ja auch viel einfacher als früher. Früher musste man sich auch einfach so ein bisschen auf das Bauchgefühl verlassen und halt einfach auf Konzerten mal gucken, wie alt sind die Leute ungefähr, wo würde ich die jetzt einschätzen, aus welchen musikalischen Bereichen kommen, um die, wie ist das Geschlechterverhältnis, konnte ich auch nur Pi mal Daumen ungefähr sagen. Heute kann ich mir ja irgendwie bei Facebook oder anderen sozialen Medien auch einfach schon mal solche Statistiken ausspucken lassen und habe das dann direkt in Prozenten genau aufgeteilt, dass ich sehen kann, hier, so und so alt, so ist die Geschlechteraufteilung. Und da eben das Alter finde ich mit eins der, der, der wichtigsten Punkte. Wenn ich jetzt mal das, das von dem Beispiel ausgehe, ich habe hab es mit einer Rockband zu tun und äh, wir schauen uns hier die, die, die Analysen von Facebook an und sehen zum Beispiel, dass ein Großteil unserer Zielgruppe ist irgendwann in den 80ern geboren. Dann weiß ich daraus ja dann schon, dass, die, dass deren geschmackliches Fundament wahrscheinlich hauptsächlich in den 90ern geprägt wurde. Und da könnte ich ja jetzt auch einfach mal analytisch vorgehen und sagen, hier, wir gucken uns mal an, was war in den 90ern, was waren die größten Hits in den Charts? ist ja davon auszugehen, dass meine Zielgruppe das auch einfach irgendwann im Laufe ihrer Kindheit und Jugend, dass die die Sachen gehört haben und wenn ich dann selbst noch guck, was von diesen Sachen, die da ein Riesenerfolg waren, gefällt mir jetzt, dann wird die Wahrscheinlichkeit ja auch immer höher, dass in meiner Zielgruppe das den Leuten auch mal gefallen hat. Ich muss das nicht nur beschränken auf Chart-Hits oder auf, auf normale Popmusik, sage ich jetzt mal. Ich äh, kann das ja auch ausweiten auf, dass ich mal gucke, was war denn in dem Zeitraum, was waren denn so die größten werbe hits Was waren die werbe die in die meiner Zielgruppe einfach Jahre oder sogar Jahrzehnte lang in ihrer Kindheit und Jugend um die Ohren gehauen wurde? Und vielleicht gibt es ja da tatsächlich sogar auch irgendwelche soundlichen oder kompositorischen Aspekte, die ich ganz witzig finde, die man auch äh, in normalen Song einbauen könnte. Oder ich könnte gucken, was, was gab es da für, für große Filmerfolge oder Serienerfolge? Wie waren da die Soundtracks oder die Titel? Musiken dazu. Also bei diesen ganzen Sachen könnte ich ja auch einfach mal auf die Suche gehen. Und wie gesagt, da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt da irgendwie ganze Kompositionen klaue oder so, sondern ich suche einfach nach Elementen, die einfach in der Zeit stark prägend waren und gucke einfach mal, ob ob da nicht irgendwas bei mir passen könnte. Also so ein Beispiel, was, was ich sehr prägnant fand, was mir dazu einfällt, weil, ich weiß jetzt nicht, wie das Album hieß von Bruno Mars, das so ganz eindeutig irgendwie nach, nach Sting und Police klang. Wo die Snare so ganz eindeutig Police-artig war, der Gitarrensound war ganz eindeutig. Aber die Kompositionen waren meines Erachtens halt doch komplett anders, waren viel moderner. Es gab auch andere soundliche Elemente oder die ganze Aufmachung war einfach viel moderner, aber man hat es gehört und war irgendwie so nach drei Sekunden anhören so in diesem Gefühl von früher, wenn man Police gehört hat, drin. Und der hat es ja schon sehr markant gemacht, aber trotzdem fand ich das jetzt kein, kein primitives Clown, sondern es waren einfach nur so einzelne Aspekte wie der Snare-Sound und der Gitarrensound, den er sich da rausgepickt hat. Hat aber ganz eigenständige Kompositionen und auch sonst Produktionen geschaffen und da einfach nur so angeknüpft in so ein paar Details und dadurch dann wahrscheinlich das jüngere Zielpublikum abgeholt, weil die zu der Altersgruppe gehören, wo wahrscheinlich die Eltern während ihrer Kindheit öfters Police gehört haben und man gleichzeitig auch noch die älteren Generationen anspricht, die selbst früher Police gehört haben. Und wie gesagt, obwohl das so markant war, fand ich das nicht dreist und auch nicht affig, sondern das war eigentlich ein ziemlich genialer Schachzug. Und ich meine, man muss es ja nicht so plakativ machen wie jetzt bei dem Album, sondern man kann, wie gesagt, ja sich einfach nur einzelne Elemente rauspicken. Hier, wenn Wir wir haben jetzt gerade über 90er geredet und äh, im Zusammenhang mit einer Rockband, da könnte man ja auch mal gucken, hier 90er war einfach Crunch und Nirvana riesengroß und könnte man nicht vielleicht mal wieder in einem Refrain einfach so ganz markant den Gitarrensound, der einfach in den 90ern so krass prägend und einschlägig und auch neu war damals, eben diese, dieser dieser crunchige Gitarrensound von Nirvana, kann man sowas nicht einfach mal wieder in einem Refrain jetzt bringen? Und ich glaube nicht, dass viele Zuhörer dann sagen, das ist ja genau der Gitarrensound wie bei Nirvana, aber ich glaube, dass ganz viele wieder so, so ein bisschen in dieses Gefühl dann von früher eintauchen, sich dann denken, ach, irgendwie klingt das vertraut, irgendwie äh, finde ich das interessant. Und man da vielleicht bei mehr Leuten irgendwie Aufmerksamkeit erregt und mehr Leute bei dem Song dranbleiben und jetzt mal weiter anhören, wie wenn ich einfach so einen modernen Highgames-Sound wie ihn fast jede Rockband äh, in den letzten Jahren benutzt hat, anwende. Wäre jetzt einfach nur mal so eine Idee ins Blaue rein. Okay, nachdem ich mich dann quasi in der Vergangenheit umgesch umgeschaut habe, wie ich das, das geschmackliche Fundament meiner Zielgruppe vielleicht durch einzelne Elemente bedienen kann, wäre ein logischer nächster Schritt, dass ich mich natürlich auch, das macht ja sowieso auch jeder, der irgendwie in irgendeiner Art Musik macht, dass ich auch gucke, was ist denn so in der in der Sparte, wo ich mich bewege und auch außerhalb der Sparte, wo ich mich bewege, was ist denn heutzutage quasi modern, was ist denn gerade en vogue? was sind so Sachen, die die meisten machen und die jetzt gerade auch so im jetzigen Zeitgeist einfach eine moderne Produktion ausmachen. Das macht natürlich auch Sinn, sich da umzugucken und auch, ich finde schon, dass es Sinn macht, da auch einzelne sich an einzelnen Elementen zu orientieren, um auch einfach das zu gewährleisten, dass die eigene Produktion auch von den Leuten als modern empfunden wird. Ich kann natürlich auch sagen, hier, das ist jetzt ein Stilmittel, dass ich da einfach dagegen gehe und ich will, dass, dass meine Produktion einfach komplett oldschool klingt. Da gibt es ja auch viele Beispiele, wo Bands bewusst einfach einen altmodischeren Sound gefahren haben und komplett gegen den modernen Sound gegangen sind. Aber meistens ist ja doch der Anspruch von Bands und Produzenten, und ist auch oft der Anspruch einfach von Labels, dass sie sagen, das muss im heutigen Kontext modern klingen und mit den jetzigen Produktionen auch einfach qualitativ standhalten können. Da macht es einfach Sinn, sich umzusehen, was passiert denn gerade so, was was sind so Trends und welche von diesen Trends, wie gesagt, sei es in meiner Sparte oder auch außerhalb dessen, gefallen mir denen und könnte ich denn auch so mit in meine Musik einfließen lassen. Das könnte auch alles sein, von einzelnen Sounds, von auch kompositorischen Strukturen, wie gesagt, alles Mögliche. Einfach auch moderne Musik hören und äh, so ein bisschen das Gespür für den für den Zeitgeist behalten macht wie gesagt eh jeder und ist ist halt auch einfach wichtig und notwendig und wenn ich jetzt dann eben durch so Suche in der Vergangenheit und dann eben auch durch äh, das Abklopfen des des jetzigen Zeitgeistes einfach dann den Geschmack meines Zuhörers durch vertraute Elemente bedient habe, kommt eben ein dritter wichtiger Punkt ins Spiel, der auch tatsächlich sehr wichtig ist. Das ist einfach das, der Punkt Überraschungen. Und es ist einfach so, auch wenn man das als Hörer vielleicht nicht bewusst wahrnimmt, dass meine Erwartungshaltungen an, an eine Musik und vielleicht sogar auch ein Stück weit an einen Künstler, die ist, dass der mir irgendwie vertraute Elemente bietet, um meinen Geschmack zu bedienen. Ich erwarte aber auch immer, dass ich auf irgendeine Art und Weise überrascht werde. Wenn irgendwie ein Künstler daherkommt, der jetzt original aussieht wie einer meiner Lieblings-Acts, der dieselben Sounds hat, der dieselben Songstrukturen hat. Ihr kennt das ja alle, es gibt ja genügend so Kopien von, von großen Acts. Das hört man sich vielleicht mal an, das findet man vielleicht auch mal ganz nett, aber das wird einen nie so richtig begeistern. Alles, was einen irgendwie begeistert, sei das heißt es jetzt Songs im, im Einzelnen oder eben so Künstler im Allgemeinen, bringen einfach immer zu dem, was ich schon kenne, irgendein neuartiges Element dazu oder kombinieren irgendwie vertraute Elemente auf eine neuartige Art und Weise und sorgen so immer für einen gewissen Überraschungsmoment. Das können jetzt im im Song einfach so kleine Überraschungen sein, wie kompositorische Wendungen oder irgendwie rhythmische Verschiebungen oder ihr habt ja alle eine Vorstellung, wovon ich da rede. Das können größere Überraschungsmomente sein, wie jetzt einfach ein Sound, den man so noch nicht gehört hat oder irgendwie eine Art und Weise die Stimme abzumischen, wie man so noch nicht gehört hat. Und wie wichtig diese Überraschungen sind, das sieht man ja auch daran, dass in der Popmusik eigentlich alle großen, durchschlagenden Erfolge immer mit so größeren Überraschungen einhergingen. Also ich denke da zum Beispiel an, äh, an den Rock'n'Roll, das war ja so eins der einschlagendsten äh, Momente so in der, in der Geschichte der Popmusik, dass da ein, auf einmal Gitarristen angefangen haben, die zwar vertrauten Blueslicks in einem völlig neuen Soundgewand, also mit einer verzerrten Gitarre zu spielen, und alle waren so, was ist was ist das jetzt? Die Älteren haben das komplett abgelehnt, fanden das total scheiße. Die Jüngeren sind komplett durchgedreht, weil das was komplett Neues war. Das hatte eine ganz andere Energie, wenn man die diese Licks auf auf, auf einer verzerrten Gitarre gespielt hat, wie auf so einer Akustik oder auf einer Dobro. Und das war in dem Moment dann einfach ein riesiges Überraschungsmoment, was ja dann auch einfach die, die, die ganze Popmusikgeschichte darauf folgend geprägt hat und einfach ein Riesending war. Und die dieses Prinzip, das hat man ja dann immer wieder beobachtet, dass eigentlich alle großen Erfolge immer so, so ein neuartiges Element mit sich gebracht haben. Jetzt beim Rock'n'Roll ist es halt was sehr Markantes. Das war dann halt auch, wenn wir jetzt mal auf die, auf die deutsche Musik gucken, waren das dann auch mal so Sachen wie die Sprache zum Beispiel, dass in den 80er Jahren dann so Künstler wie, wie Grönemeyer oder Westernhagen auf einmal angefangen haben, diesen 80er Jahre Rock Pop, den man ja schon so kannte, auf einmal auf Deutsch umgesetzt haben. Also soundlich und kompositorisch war das jetzt alles nichts großartig Neues, aber die haben da auf einmal das mit einem, in der deutschen Sprache gemacht und das war was völlig Neues in der Zeit, war dann auch ein Riesenerfolg oder in den 90er Jahren hatten wir das ja auch im Hip-Hop mit Fanta 4 dass, dass die, die den Hip-Hop, den man schon aus den Staaten kannte, eben auf eine andere Art und Weise auf einmal auf deutscher Sprache umgesetzt haben. Oder wir hatten es mit der Sprache dann auch nochmal so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo dann so Pop- und Rock-Bands, also so richtige Radio- Bands, wie ich denke, also wir sind Helden oder danach kam ja dann diese ganze Juli-Silbermond-Schiene, die zwar eine vertraute Art von Musik gemacht haben, aber eben in deutscher Sprache. Und ich meine, das, das wird jetzt heute nicht mehr für große Überraschungen sorgen, weil wenn man heute bei uns das Radio anschaltet, da ist irgendwie, ich weiß es, ich weiß nicht, wie die Quote ist, aber es läuft sehr viel deutschsprachige Musik mittlerweile. Das war aber eben, wie gesagt, in den 80ern, auch in den 90ern noch überhaupt nicht so. Da waren das, waren das immer noch Exoten, die in so einzelnen musikalischen Sparten das mal ausprobiert haben und dann vereinzelt damit durchschlagenden Erfolg hatten. Aber das war halt relativ ungewöhnlich. Und dieses Überraschungsmoment war meiner Meinung nach bei den genannten Beispielen dann auch einfach ein großer, wichtiger Bestandteil von dem Erfolg. So, jetzt sind wir zwar ein bisschen vom Thema Komposition abgedriftet, aber ich denke, in dem Zusammenhang ist es wichtig, eben nochmal zu veranschaulichen, wie bedeutsam dieses dieses Element Überraschung für uns ist. Und das, das gilt nicht nur bei, bei Musik so, das ist ja auch bei, wenn man sich einen Film anschaut, wenn man ein Buch liest, man hat da auch immer die Anforderung, dass man irgendwie in einem vertrauten Setup sich wiederfindet, und will aber natürlich überrascht werden. Also ein ganz einfaches Beispiel dafür sind Krimis. Krimis sind eigentlich immer nach demselben Schema aufgebaut. Das ist immer, es gibt immer einen Mord am Anfang. Es gibt fast immer ein oder zwei Kommissare, die auch immer irgendwie private Probleme haben. Es ist am Ende dann immer der Mörder ist irgendjemand, den man zuerst nicht im Verdacht hat und so weiter. Aber trotz dieser vertrauten Strukturen ist natürlich ganz klar, hat man an jedem Krimi die Anforderung, dass man da irgendwie überrascht wird. Und wenn wenn ich jetzt zwei Krimis hintereinander lesen würde und das wäre dasselbe Setup und jetzt dieselbe Auflösung, da sind einfach nur die Namen und die, die Handlungsorte ein bisschen unterschiedlich, dann wären wir sehr enttäuscht davon. Und ebenso ist es bei Musik, so ist es bei Filmen, so ist es bei unserer Anforderungen an, an einen Künstler, den ich neu kennenlerne. Und ich denke, wenn wir jetzt eben an dem an dem Punkt kommen, wo wir sagen, hier, wir schließen Komposition ab und fangen mit Produktion an, kann es halt auch einfach nochmal helfen, wenn man nochmal so einen ganz analytischen Betrachtungswinkel auf die Sache einnimmt und einfach nochmal guckt, was sind da die Elemente, die irgendwie das Vertraute ansprechen können, was sind da die Elemente, die für Überraschung sorgen können, um das einfach nochmal so zu checken, weil wenn man kreativ arbeitet und gerade beim Komponieren, dann denkt man ja nicht so. Man hat das nicht auf dem Schirm. Oh, ich brauche da noch so und so viele vertraute Sachen und ich muss noch so und so oft für eine Überraschung sorgen. Und von daher kann das halt auch einfach mal passieren, dass man dann am Ende des, der, der Komposition feststellt, okay, das ist zwar irgendwie ein ganz guter Song, aber da gibt es tatsächlich jetzt keinen Moment in dem Song, wo irgendwie mal die, über, die Erwartungshaltung des, des Zuhörers in dem Sinne gebrochen wird. Und wenn ich das nicht habe, Einfach auch nochmal zu überlegen, gibt es denn da nicht eine Möglichkeit, wie ich das denn schaffen könnte? Kann ich nicht vielleicht doch irgendwie mal die zweite Strophe ganz anders machen wie die erste Strophe, dass sich das nicht einfach wiederholt? Oder kann ich nicht im C-Part irgendwie mal was ganz anderes bringen oder was auch immer? Das ist ja das Schöne daran, dass man da sich frei austoben kann und im Endeffekt genau solche Sachen dann eben zu konstruieren, das macht ja auch am, am, am meisten Spaß am Musikproduzieren. Also zumindest geht es mir so, dass man an solchen kleinen Special Effects, nenne ich es jetzt mal in dem Zusammenhang, rumzubasteln, dass, dass das eigentlich immer große Freude bereitet und eigentlich allen Beteiligten viel Spaß macht, solche Kleinigkeiten in Songstrukturen einzubauen, in Produktionen einzubauen. Okay, soviel dazu. In den nächsten Videos gehen wir eben in die einzelnen Elemente einer Komposition rein. Wir schauen uns einmal genauer an die Rhythmik, wir schauen uns genauer an Harmonik, Melodie und beleuchten da, was es bei diesen einzelnen Elementen noch zu beachten gibt. So viel dazu, danke und bis zum nächsten Mal.